0: Olá e bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do podcast intermédio do Português with Leo. No episódio de hoje trago um convidado muito especial que, se tu segues este podcast ou o meu canal de YouTube há algum tempo, irás reconhecer. O meu amigo João Francisco Cunha, que é madeirense e já falámos muito sobre o seu sotaque, mas uma coisa que talvez não saibas é que ele é psiquiatra. E hoje vamos falar precisamente sobre saúde mental. Antes de mais nada, o que é um psiquiatra? Um psiquiatra é um médico que se especializou na área da psiquiatria, ou seja, das doenças da saúde mental. Um psiquiatra não é o mesmo que um psicólogo, essa é uma ideia errada que muitas pessoas têm e existem muitas outras sobre as quais vamos falar hoje. Bem-vindo, Cunha.
1: Olá, <risos> muito obrigado pelo convite mais uma vez
0: aqui de volta ao canal. Hoje vamos falar sobre saúde mental e como eu acabei de dizer, vamos começar com as principais misconceptions, ideias erradas que as pessoas têm sobre a psiquiatria. Tu, sempre que dizes a alguém que és psiquiatra, Normalmente as pessoas ficam sempre interessadas porque não é comum conhecer um psiquiatra. Quais é que são, assim, as principais coisas que as pessoas não sabem sobre a psiquiatria que tu notaste nas tuas interações com pessoas
1: leigas, ou seja, não especialistas? Sim, é verdade. Uh, sempre que surge numa conversa que que sou psiquiatra, é, é de facto um, uma área que suscita muita curiosidade. Uh, não sei se é a ideia errada mais interessante ou pertinente de todas, mas eu acho que posso dizer que é a mais frequente, é precisamente a pergunta entre a diferença entre um psiquiatra e um psicólogo. Quase que é garantido que tento responder a essas, a essa pergunta sempre que, que o tema surge. Uh, e, e pronto, a verdade é que a diferença é, é bastante simples, ou seja, um é médico o outro não, não é, ou seja, o psiquiatra antes de ser psiquiatra é médico, pronto, tira, tira a medicina e depois todos os médicos podem se especializar, existem cerca de 50 especialidades diferentes e o psiquiatra por isso, simplesmente escolheu a psiquiatria e especializou-se. Em Portugal, o internado de psiquiatria, no qual eu ainda estou, são 5 anos, e depois, então, ao fim desses cinco anos, em que já trabalhamos, não é? É uma junção de formação e, e trabalho. Hum, somos especialistas e somos, aí sim, psiquiatras. Eu, atualmente, sou... Portanto, interno de psiquiatria do quarto ano, prestes a passar para o quinto e último. O psicólogo tira o curso de psicologia e depois, naturalmente, pode-se especializar em várias áreas de psicoterapia ou, ou, ou algo assim mais específico dentro da, da, da área. E, portanto, a grande diferença de ser médico é que o psiquiatra vai poder prescrever medicação, para além de se especializar em certas uh, patologias da saúde mental que são mais biológicas e não tanto reativas a situações adversas da, da vida, por exemplo, uma, uma depressão reativa à perda de um, de um familiar ou situação financeira complicada, ou seja, N situações que nos podem uh, deitar abaixo, não é? Ou seja, o psiquiatra talvez, para além de tudo o resto, vai também incidir mais em doenças uh, mentais uh, graves, em patologia grave e mais biológica, como a esquizofrenia ou, ou a doença bipolar pronto, algo assim mais no ramo da, da psicose e, e pronto, e a psicologia é fundamental uh, à psiquiatria aliás para muitas situações uh, da patologia mental, a psicoterapia, que é a terapia que o psicólogo um, administra, não é? Podemos dizer assim, a psicoterapia é a, prim é a primeira linha. No entanto, e falando num, numa das patologias mais comuns, não é? A depressão, uh, e com quem o, os leigos, como tu falaste, estão muito familiarizados, uh, a depressão, idealmente o tratamento poderá ser conjugado entre um, a terapia farmacológica e a psicoterapia isso é o ideal ou seja, só para resumir muito
0: claramente aquilo que disseste o psiquiatra é uma pessoa que estudou medicina, é um médico e que depois tirou a especialidade de psiquiatria e durante essa, esse internato, esses cinco anos em que te tornas especialista já és psiquiatra e já exerces psiquiatria o psicólogo é uma pessoa que tirou o curso de psicologia. O psiquiatra pode passar receitas médicas para os doentes comprarem determinados medicamentos. O psicólogo não pode fazer isso. No entanto, como tu disseste, existe uma ação... Um, simbiótica. Simbiótica, exatamente, entre a psicologia e a psiquiatria, sendo que muitas vezes a psicologia é a primeira linha de ação e a psiquiatria é uma segunda ou terceira linha. Mas também há doenças que estão fora do campo da psicologia porque são o, a causa dessas doenças não é tanto, como tu disseste, reação a situações adversas da vida, tipo entramos numa depressão porque perdemos um ente querido. São mesmo problemas biológicos da nossa fisiologia, da nossa anatomia. São mesmo doenças que nós temos e que se vão manifestar de forma psiquiátrica, tipo uma esquizofrenia e aí tem que ser só a psiquiatria atuar, um psicólogo não pode fazer muito em relação a isso. Ou é seja, é,
1: é isso, e, e pronto, eu dei o exemplo da, da esquizofrenia e da doença bipolar, mas isso são são exemplos, Existem, existiriam outros. Uh, no entanto, mesmo dentro dessas, uh, dessas patologias, a psicologia poderá sempre ter o seu papel, de uma maneira... Talvez não tão preponderante como noutros tipos de patologias, isto porque a permeabilidade do doente em certas fases da doença ou em certas doenças pode não ser tão grande a uma terapia como a psicoterapia. O que quer dizer com permeabilidade? Ou seja, integrar e beneficiar desse tratamento. Ok. Mas uh, lá está, há patologias que, em que a psicologia é suficiente e não é necessário uh, a ação do, da psiquiatria. Aliás, eu defendo esta opinião já há muito tempo, até mesmo antes de, de entrar em psiquiatria, todos nós, todo o ser humano deste planeta, na minha opinião pessoal, beneficiaria de uma boa psicoterapia. Um, aliás nós nos Estados Unidos ouvimos muito falar não é através das séries e filmes no counseling não é que é, é até banal que uma pessoa tenha uh, pronto um counselor simplesmente para guiar nas, uh, nas questões da vida e tudo mais que acaba por ser uma forma mais leve de acompanhamento que não necessaria muito psicoterapia uh, ou seja todos nós beneficiaríamos até a pessoa mais feliz do mundo beneficiaria Agora, lá está, é uma terapia muito técnico dependente e, e também dependente da empatia que, que se tem ou não com, com o técnico, por isso é que eu digo, de uma boa psicoterapia. E só para clarificar, isso é com um psicólogo? Com um psicólogo, mas também pode ser com um psiquiatra, porque qualquer psiquiatra pode fazer formação em psicoterapia e aplicá-la. Aliás, hum... Eu, eu, por acaso, já fiz formação em psicoterapia cognitivo-comportamental, que é um, é um tipo de psicoterapia. Mas pronto, não sou aí, eu nas minhas consultas tento sempre integrar um pouco de psicoterapia, porque isto não, não é só uh, o comprimido que faz o trabalho e é muito importante tudo que, o tudo que está por trás disso e, e o pouco espaço que às vezes temos na consulta aproveitar para também tentar tratar o doente com palavras. Aliás, acho que isso é um pouco como na medicina
0: não da saúde mental, a que estamos mais habituados a imaginar, há uma data de coisas que só se resolvem com, ou que se resolvem muito facilmente, ou que a solução final é um antibiótico, ou uma cirurgia, ou o que quer que seja, mas isso não quer dizer que não devam ser feitas alterações no estilo de vida para a pessoa levar um estilo de vida melhor. Portanto, lá porque és psiquiatra, não quer dizer que não possas aconselhar ou dar uma ajuda com um pouco de psicoterapia ou recomendar um psicólogo ou a terapia com um psicólogo, não é? Sim, sim, sim exato,
1: e, é. e aliás aproveito aqui para, para dizer que da minha experiência, de facto o doente valoriza imensamente isso, não é? E e muitos dos doentes que eu já já acompanhei são pessoas com antecedentes psiquiátricos e que já foram seguidos por outros profissionais e e chamam-lhes muita atenção e valorizam bastante quando há esse cuidado, essa atenção também com as palavras e pronto, é, em vez de se resumir a, a prescrever a, a medicação e, e também já me aconteceu, primeiras consultas em que achei que não fazia sentido, não havia necessidade a pessoa não estava nessa fase de necessitar de medicação e aí até pronto encaminho simplesmente para, para a Sim, psicologia e logo se vê a evolução de, do tratamento Muito bem, e nós eu,
0: eu fiz aqui um paralelo entre a medicina da saúde mental e a medicina digamos da saúde física, na falta de melhor termo no entanto normalmente as pessoas normais eu próprio incluído, não vemos as duas medicinas, ou as nossas duas possíveis necessidades nesses campos da mesma forma. Tu disseste que recomendas que toda a gente faça uma boa psicoterapia, da mesma forma que recomendarias que toda a gente tenha um regime de alimentação e exercício físico saudável e um check-up, pelo menos uma vez por ano, para ver os nossos níveis de tudo o que é fisiológico. Nós fazemos muito isso, toda a gente tem cuidado com a sua saúde física e tal, mas parece haver um estigma em relação ao cuidado que possamos ter com a nossa saúde mental ou um estigma em relação a admitir para nós mesmos que possa haver necessidade de
1: termos cuidado com a nossa saúde mental? Sem dúvida, sem dúvida. O estigma está muito presente e acaba por ser uma questão também cultural. Já trabalhei em vários sítios do país, ou seja, até mesmo dentro do país o estigma pode estar mais presente... Uh, numas zonas do que noutras e mais noutros países do que noutros. Em relação ao estigma da saúde mental em Portugal, acho que no mundo em geral, mas falando da nossa realidade, acho que houve aqui um, uma grande transição desde que eu iniciei o meu internato em 2020 até agora, porque, como todos sabemos, em 2020 deu-se uma pandemia que que levou a uma, reação, a uma situação adversa para a população em geral, de isolamento, de, de privação de, dos seus, nos seus tempos livres e das suas atividades de, de lazer. Maior ansiedade em relação ao futuro também, não é? Tudo, tudo isso. E, ou seja, que fez ver às pessoas que todos nós somos passíveis de, de sermos alvo de, um, de uma situação menos boa e de um compromisso da nossa saúde mental. E acho que isso sensibilizou a população em geral para perceber que o tal estigma da psiquiatria, que a psiquiatria é para os loucos, não é? Estou aqui só a, a parafrasear. Sim, mas essa é a ideia, não é? A Exatamente, sim. Não
0: preciso de ajuda, não, não preciso de, de um psicólogo ou de um psiquiatra porque isso é só para quem está mal da cabeça, para quem Exatamente, é exatamente. Esse Pronto, é
1: estigma. como é óbvio, eu não uso esses termos, estou aqui só a, a, a usar o exemplo e, e é uma coisa que, que se ouve e que eu ouço muito na, na minha atividade, não é? Esta tal misconception, esta ideia errada, eu nunca uso esse termo, porque lá está, todos nós somos passíveis de... de de sermos, não, não queria usar o termo vítima, mas pronto, de sermos alvo de uma situação menos boa e de uma reação uh, menos capaz da nossa parte de lidar com, com, essa, com essa situação. E acho que foi isso que a população em geral sentiu. Ou seja, tu estás a dizer é que antes, se calhar, do Covid,
0: a ideia, o estigma de a psiquiatria é só para, para malucos e eu, se não for maluco, não preciso de psiquiatria, era mais presente. E depois do Covid, e depois de todos passarmos por essa... pelos desafios de saúde mental do Covid, todos ficamos isolados em casa, temos menos contacto com outros seres humanos, muitos ficámos com ansiedade em relação às no... à nossa saúde, em relação à nossa situação laboral, etc. Tudo isso fez com que
1: muitas pessoas
0: tivessem problemas de saúde mental durante esse ano.
1: E que não só com elas próprias, com os seus entes queridos, não é? Porque também nem todos uh, ficaram tão incomodados com a situação ou, uh, ou tão lesados não é, com, sim, com a situação. Mas, mas sim, de modo geral, uh, a pandemia levou a uma maior consci consciencialização da, da saúde mental, da não é? Da importância da saúde mental e do quão fácil é, ou
0: do quão natural é, Passarmos por momentos da nossa vida em que temos problemas de saúde mental e temos de tratar disso.
1: Exatamente. E aqui a, a ideia que, que se tira é que uma pessoa, mesmo sem antecedentes psiquiátricos, a qualquer momento, e, e pode ser por razões mais leves, pode precisar de um psiquiatra ou de um psicólogo. Por exemplo, insónia. Insónia é um, é um problema muito comum e muito prevalente. Insónia, só a definição, é? A dificuldade em ou adormecer, ou manter o sono, ou uh, acordar demasiado cedo, não é? Portanto, temos a insónia inicial, intermédia e uh, terminal. Uh, temos aqui mais técnicos, talvez, mas fáceis de, de perceber. Qualquer pessoa é possível de, de ter um, uma insónia e de precisar da ajuda até que poderá ser temporária, pode ser só uma fase. Uh, mas é uma coisa altamente banal e que é a psiquiatria que, que trata. E, e temos aqui um, um bom exemplo... Uh... Temos aqui o exemplo
0: de uma situação mais banal, em que a psiquiatria é o ramo da medicina de que precisamos para resolver o problema, não é?
1: Sim, sim, sim. Ou seja, sim. não é
0: só esquizofrenias e doenças bipolares, é uma coisa tão
1: banal e tão prevalente como... Uma, uma simples insónia, sim. Uma... Uma coisa muito frequente e que curiosamente chega-me às mãos através de conhecidos ou familiares é a ansiedade de performance. Uh, muita gente tem dificuldade em falar em público, em apresentações, ficam com, ou seja, chama-se a ativação do, do sistema nervoso autónomo simpático, ou seja, a, a taquicardia, o coração a bater rápido, a respiração uh, ofegante, mais frequente, e tudo isso muitas vezes uh, condiciona uma grande dificuldade na performance da pessoa, estou a usar o exemplo aqui do falar em público, porque é, porque é muito comum, e, e é uma coisa que felizmente não só com psicoterapia mas também com um comprimido que se possa usar em S.O.S se resolve e é fácil de resolver e os resultados eh, levam a uma reação muito positiva das pessoas e, e de agradecimento e de alívio e, e que mudar. conquistam ali uma grande arma para o, para
0: o futuro não é? exato pode mudar a vida de uma pessoa superar sim. essa o medo de falar em público por exemplo ou sim sim esse tipo de coisa sim sim que acho que existem estudos ou algo assim que é acho, o medo que as pessoas mais têm no mundo uma cena assim. Tipo, muita gente tem mais medo de falar em público ou de humilhação pública, talvez, do que medo da morte e esse tipo de coisas. É daquelas coisas que tenho que verificar as minhas fontes, mas já ouvi dizer.
1: Falar, falaste aí nessa questão do, do medo e isto fez-me lembrar um... <risos> Uma situação ainda na faculdade, na cadeira de psiquiatria, em que uma das perguntas da oral, no, nos registros que nós tínhamos das perguntas feitas, era qual é o maior medo, o medo mais comum de, das pessoas? E curiosamente a resposta, que não sei até que ponto é que está certo ou não, mas a resposta era de ficarem loucas, pronto, entre aspas, não é? Ou seja, o medo era de... Isto, e, e mais uma vez, o termo louco, isto na percepção da, da pessoa comum, do leigo, não é? Mas era isso o medo de perderem o discernimento ou as suas capacidades cognitivas. Tipo Alzheimer também, que não Por é, exemplo, é,
0: sim. normalmente não é considerado
1: louco mesmo pelos leigos, mas é uma perda das tuas capacidades se calhar, cognitivas. Se calhar neste, neste termo usado, sim, é, 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 é nesse, nessa linha que se está a pensar. E ainda pegando no que estávamos a falar anteriormente, e mais uma vez no exemplo da insónia, porque é, pronto, é, um, é um exemplo muito associável, ou seja, as pessoas conseguem identificar-se com identificável, pronto, é isso. Uh, e... E existe aquele precedente em que uma pessoa está a passar por um problema da saúde mental e a ideia de possivelmente fazer medicação ou da psicologia, não é? Porque existe o estigma não só ao comprimido também a psicologia, não é? À psicoterapia. Pronto. Uma maneira de fazer a população, o doente, ver que... Ou seja, pôr em perspectiva a situação é a privação de sono... Sustentada, é altamente deletéria e atinge eh, várias esferas não é? De, das nossas capacidades, ou seja, pode levar a maior ansiedade, irritabilidade, eh, diminuição da, da concentração, eh, até mesmo eh, consequências mais eh, físicas, não é? De, ou seja, Características mesmo físicas e, e que podem ser muito loteiras, até mesmo a nível cardíaco, pronto, existem vários, uh, vários exemplos. E, e, portanto, isto põe em perspectiva uh, a situação, que é, ok, o comprimido às vezes também, e dependendo do comprimido, também tem os seus, as suas desvantagens, mas a privação de sono não pode, de maneira alguma, ser uma hipótese. portanto... Tudo na vida, especialmente na medicina, trata-se de uma otimização de probabilidades, e portanto, fazendo o balanço, o comprimido, a psicoterapia, a ajuda, a solução, vai sempre ser uma opção mais viável e, e, e mais óbvia do que a privação de sono sustentada. Uhum.
0: E isso faz-me lembrar: tu agora falaste do comprimido, e isso fez-me perceber de que realmente a psiquiatria, a psicologia que já definimos que é o psicólogo, não o psiquiatra, não receita comprimidos. A psicologia sofre de um estigma, que é o estigma de eu não preciso de terem ter cuidado com a minha saúde mental, a minha saúde mental está sempre boa, só os loucos é que precisam de ter cuidado, ou é que precisam de de cuidar da sua saúde mental. Pronto. Mas a psiquiatria sofre dois estigmas, sofre esse estigma da saúde mental. E ainda sofre um estigma que algumas pessoas têm, que é comprimido não é natural, não quero tomar. Não é? Aquela aversão ao que, entre aspas, não é natural. Porque existe esse estigma na população, mesmo, mesmo com outro tipo de comprimidos, não para a saúde mental, mas para a saúde física. Não quero tomar comprimido porque eu quero os métodos naturais. E eu acho que esse estigma vem do facto de, durante muito tempo, o, o comprimido ter sido a solução para tudo e há muitos médicos que se calhar prescrevem demais, sem olhar para outras alterações do estilo de vida que podem ser feitas antes do comprimido, mas nem sempre o que é natural é bom e o que é artificial é mau. O sol é natural, o protetor solar é artificial, mas nós usamos protetor solar para proteger a nossa pele contra o sol. Portanto, usamos o artificial para proteger do natural. Portanto, concordas que a psiquiatria... É alvo não só do estigma da saúde mental, mas também pode ser alvo deste estigma do comprimido, é artificial, não quero tomar, ou não é uma coisa com a qual tu te
1: depares? Sim, mas pronto, não exclusivo da psiquiatria, isso é válido para, para a medicina em geral. Sim, sim. eu estou é? a dizer é.
0: A psiquiatria leva com estes dois
1: sim, estigmas? Sim, 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 leva. Muitas vezes a pessoa é reticente à, à medicação, não é? À terapia farmacológica. E, e tem isso em mente, que tu estás a dizer, ah, isto não é natural, isto é, isto é artificial. Mas, lá está, a resposta é sempre a mesma. Balanço de vantagens e desvantagens, prós e contras, e otimização de, de probabilidades de, de sucesso, não é? Uhum. Ou seja, as pessoas superam o estigma da psiquiatria, mas muitas ainda têm que superar o estigma da aversão ao comprimido. Sim, do, da abertura de precedente. Daí eu ter usado este exemplo da, da, da insónia e que tantas vezes nas minhas consultas eu tenho que, que usar. E, e pronto, muito grande parte das minhas consultas são o que nós chamamos psicoeducar. Ok. Que acaba por ser este descortinar. Exatamente, este descortinar do, do, do estigma, não é? E a desmistificação de, dos mitos da, da psiquiatria. Exatamente. E que tu, é o que, desculpa, desculpa. Não, e a dar o exemplo também da de, de dependência, não é? De, do, do comprimido. As pessoas têm muito medo disso e, e eu te me muito com isso, tanto nas minhas consultas como nas conversas no dia a dia, quando as pessoas estão curiosas em relação à psiquiatria. Ah, não quero ficar dependente ou a dependência e existem fármacos que realmente levam à dependência mas muitos deles não okay. muitos deles não por exemplo eu gosto muito de usar uma analogia com os meus doentes ou seja vamos pegar aqui no exemplo de uma ansiedade que está a necessitar de intervenção existem duas hipóteses os estão falados ansiolíticos, não é? Mas benzodiazepinas. Ou os antidepressivos, que apesar de se chamarem antidepressivos, também têm uma ação na ansiedade e que demoram mais tempo a fazer efeito mas lá está, acaba por ser um investimento. Enquanto que os ansiolíticos têm uma ação mais rápida, mais imediata, o doente se sente, mas não estão a resolver nada, estão só a remediar, são úteis, não é, para certas situações, mas estão só a remediar. E eu gosto muito de usar analogias nas minhas consultas e, neste caso em específico, fazendo o paralelo entre o ansiolítico e o antidepressivo, usar a analogia de um barco que tem um, um buraco e que está a entrar água, e que os ansiolíticos são basicamente o balde uh, tirar para tirar a água, água e que temos de estar sempre a ir lá a tirar água, e o antidepressivo é, é o tapar o buraco E as pessoas costumam pronto, perceber melhor através deste tipo de analogias e, e que considero que é muito fidedigna. Ou seja, é
0: tratar os sintomas, tratar a causa. Sim, no fundo. exatamente. O ansiolítico trata os sintomas, certo. mas não resolve a causa subjacente, Exato. e o antidepressivo trata...
1: A causa. Exatamente, e muitas vezes o, o efeito, o, uh, regra geral, nos nossos antidepressivos costuma ser entre 4 a 6 semanas o, o, o maior benefício. Uh, Pronto, acaba por ser um investimento, não é? é? um investimento, mas aí nessa fase em que o, o antidepressivo ainda não está a fazer efeito, é importante nessa janela de tempo eh, termos o auxílio dos ansiolíticos para... Eh, para aquelas crises, Exatamente, é? e, e pronto, e para, para mitigar a situação até o antidepressivo ter o seu... Máximo efeito. Claro. E que lá está, e que poderá ser uma coisa uh, duradoura, não é? Como não? Ou seja, às vezes há situações que são fases não é da vida mais complicadas e em que seis meses de tratamento são suficientes, como também há situações mais complicadas e até existe a depressão endógena, a depressão mesmo com o fator mais biológico, não é? E, e que às vezes é muito difícil de, de tratar e é, e é preciso anos e anos de tratamento. E eu queria-te fazer mais duas perguntas. A primeira
0: é, pegando ainda na questão do estigma, que tu disseste que mudou muito com uh, a situação que vivemos em todo o mundo por causa do Covid, e é verdade. Muita coisa mudou no mundo graças a isso, muita coisa, muitas perspectivas mudaram. E às vezes a sensação que me dá é que, não digo no geral da população, mas certas fatias da população podemos estar num extremo oposto em que tudo é saúde mental parece que se perde uma certa como é que eu hei de dizer parece que se perde uma certa responsabilidade de tomar em mão as rédeas da própria vida porque ah, isto aqui é uma é a saúde mental isto explica a saúde mental quando eu for ao psiquiatra e tomar um medicamento fico bem, ou seja, é o contrário não é a pessoa que é incapaz de admitir que pode precisar de melhorar a sua saúde mental, mas é todos os meus problemas e os meus erros são porque eu tenho assim um problema de saúde mental com o qual nasci e não há nada que eu possa fazer é assim que Sim, eu sou ou seja, uma
1: desresponsabilização <risos>
0: Exatamente.
1: De, de coisas que na verdade pronto, a pessoa deveria de assumir a responsabilidade e as rédeas da situação sem dúvida e pronto, nós entre pares <risos> às vezes quando nos deparamos com, com isso dizemos bem, esta pessoa está muito psiquiatrizada <risos> imagino que isso Faça sentido para ti, não sim, é? E sim, vai na sim. linha do que tu estás a dizer. Exato. E é e verdade. De facto, as, muitas vezes as pessoas refugiam-se um, nas razões para estarem a sentir o que estão a sentir e que qualquer coisa que sintam é má. E pronto, isso não é verdade. E não estamos falando aqui novamente na tristeza e na ansiedade. Temos a tristeza patológica, a tristeza normal. A ansiedade patológica, a ansiedade normal, não é? A ansiedade é... Um, um mecanismo de defesa que nós temos que nos pode ser muito útil, não é? Se virmos um leão... Em Portugal não, não, será que, não será muito comum, mas se virmos um leão no outro lado da estrada é bom que sintamos a ansiedade, não é? E, e a defesa de, pronto, de, se for possível <risos> nos salvarmos, não é? Pronto, eu gosto de às vezes usar exemplos muito óbvios e exagerados, mas que tornam fácil a compreensão da, da coisa e sim, é verdade, muitas vezes as pessoas refugiam-se e fogem um pouco ao que é, na verdade, normal como, por exemplo, uma vez na urgência chegou um, um doente que estava muito triste e a razão, era, a razão daquela observação era a tristeza da, da pessoa vamos a ver, e a razão da tristeza era a morte do pai horas antes Horas ou antes, seja, ora, ou seja, tem de morrer. Exatamente, exatamente. Pronto, naturalmente, às vezes há respostas muito desajustadas ao, ao normal e mesmo agudas e reações agudas ao stress, que, pronto, que são passíveis dali de uma intervenção imediata e mais sintomática, não, não a longo prazo. Agora... Temos que. Uh, há certas situações pelas quais nós, nós passamos, com as situações normais da vida, mais agradáveis, menos desagradáveis, que fazem parte e das quais nós até uh, temos como tirar algo de bom delas, não é? E que podem nos ser muito úteis. Todos nós já tivemos contextos adversos de, dos quais tirámos lições muito, muito uh, úteis para, para o resto da, da nossa vida, não é? E com as quais aprendemos. E se tivermos sempre. A mandar toda a adversidade para debaixo do tapete, nunca vamos estar a, a otimizar a nossa aptidão, não é? Ao enfrentar de, das mesmas. Nunca vamos aprender as lições e melhorar-nos enquanto exatamente, pessoas. Exatamente, exatamente. Mas Pronto, também aqui este exemplo que eu dei, se não me engano, nós com, com esta pessoa não, até nem foi necessário nenhuma intervenção, porque a pessoa nem estava assim tão, tão mal, tendo em conta a situação, claro, tendo em conta a situação. Agora, claro que existe também uma coisa que se chama luto patológico e se um, a tristeza for desajustada à resposta que seria uh, normal e mais prolongada no tempo existem fatores aqui temporais pronto, também podemos entrar num, num luto patológico também não quero aqui estar a dizer claro. que que, que não existem reações ajustadas na perda do, do familiar, como é óbvio mas existem janelas temporais que temos de respeitar e, e há coisas que, para as quais não existe atalho e, e se há uma delas é o tempo e muitas vezes não existem atalhos ao tempo e à a nossa adaptação a situações de adversidade Muito bem e agora eu queria acabar
0: com perguntar-te Antes da psiquiatria, o que é que as pessoas podem fazer para terem a melhor saúde mental possível? Ou seja, tirando as pessoas que têm realmente problemas fisiológicos... Ou seja, preventivo, mais se um, uma abordagem preventiva. Exatamente. O que é que as pessoas podem fazer? Desde as coisas mais básicas de apanhar sol e fazer exercício, a, como tu disseste, terapia, quais é que são assim os principais, na tua opinião? sim na
1: verdade tu já falaste em muitos deles aqui na, nesta nossa nesta nossa conversa não é o começando pelo básico os, atos, os hábitos saudáveis não é do estilo de vida como o exercício físico a boa alimentação o, o bom descanso também uh, pronto complicando aqui talvez um pouco mais a coisa e numa opinião pessoal e, e também do, do, do que vejo não é uh, o não Deixar muitas coisas debaixo do tapete. <risos> na minha opinião, todos, todos nós somos diferentes, não é? Há pessoas que lidam bem com, com isto e é um mecanismo de coping, não é? De, de lidar, não é? Com as situações que acaba por funcionar, mas na minha opinião, o tapete nunca deveria estar muito. <risos> muito, muito cheio de coisas. Muito cheio de, de coisas e é importante eh, enfrentá-las, falar sobre elas. Tanto consigo próprio como com as pessoas a quem elas dizem respeito. Ou seja, um casal está a passar por alguma situação. Comunicação. Não, comunicação, comunicação é chave. Uma relação entre pai e filho, uma qualquer tipo qualquer de relação. Qualquer relação interpessoal que possa surgir, a comunicação. É sempre muito importante. Mas, como tudo na vida, que é não é? Quanto basta. Também Exato. nem a é mais, nem a é menos. Uhum. Mas o, o tapete não deveria estar ali muito, muito cheio. Muito, cheio não.
0: muito obrigado, Cunha.
1: Com todo o gosto. É sempre um prazer. Muito obrigado,
0: doutor João Francisco Cunha. <risos> um, e pronto. Para ti que nos estás a ouvir, espero que tenhas gostado deste episódio um pouco diferente do habitual. Se gostaste da presença do meu amigo João Francisco Cunha, não te preocupes porque ele vai aparecer em mais um episódio em que vamos falar de um tema um pouco mais... Leve. Leve, exatamente. Leve, leve. E portanto, <risos> vemos-nos no próximo episódio. Até à próxima. Acho que correu bem. Então não? Fogo.
1: Acho que foi uma coisa com coal